0: Moin, moin, hier ist Folge 50 von HSV. Meine, Meine Frau! Geil! <lacht> äh, wir feiern den ersten Sieg in der Zweitligasaison mit Gato. Moin! Mit Kai. Bum, bum, Ich Mit Stevie, Tachchen. Äh, und ja, geil, nach dem ähm, 0-3-Auftakt zu gegen Kiel ist jetzt zumindest auch schon mal das Torverhältnis ausgeglichen wieder. Und äh, Kai, wann bist du fertig, deine, deine Energy-Drink-Dose da aufgemacht zu haben? Ich weiß
1: es nicht, aber ich habe sowas noch nie geöffnet. Also Kai das ist
0: eine 0,5 Liter oder mehr, oder? nee 0,5, ne? Ja. 0,5 Liter Monster, Mega Monster Energy sich noch geholt.
1: Der Klassiker am Montag, ist man halt immer müde. Äh, am Montagabend
0: ne? 18.20 Uhr, um jetzt aber eine dermaßen hohe Gehirnaktivität zu haben, in dieser Folge. Absolut. Das ist geil. Die Erwartungen sind hoch, Kai. Ich will mir das mal genau hinhören bei dir. Kai hat vor 20 Sekunden gesagt, Stübi, frag mich mal, was taktisch
1: aufgefallen ist. Kai, was ist taktisch <lacht> aufgefallen? Taktisch aufgefallen ist mir Folgendes, und zwar, nein, ähm, ich fand, es war auffällig, wie ähm, selbst Sandhausen sozusagen Druck gemacht hat auf die HSV-Verteidigung. Ähm, es war wie schon am ersten Spieltag zu sehen, dass der HSV mit Kurzpass selbst über Pollersbeck äh, versucht, hinten raus zu kombinieren. Und dort besonders auffällig jetzt, äh, ich glaube, das ist jetzt noch nicht die Weisheit schlechthin, aber besonders auffällig war, dass der HSV bewusst drei, vier Pässe spielen möchte, um dann die Stürmer tatsächlich nochmal 10, 20 Meter weiter rausrücken zu lassen, um dann noch mehr Platz im Mittelfeld und in der gegnerischen Gegnerischen Hälfte zu haben. Also wer immer denkt, ey, was soll das, wieso kombinieren sie sich raus und schlagen dann doch einen weiten Ball raus, das hat schon Sinn und Verstand. Also wie gesagt, dann kam irgendwann nach drei, vier kleinen Pässen der lange Ball und dort äh, hatten dann wirklich... Im 1 gegen 1 die HSV-Mittelfeldspieler wirklich viel Raum und Platz, auf, um auf die zweiten Bälle zu gehen oder halt, wenn sie den Ball direkt kontrollieren konnten, äh, zu verwerten. Und das, das war so eine Handschrift von Titz dann. Ne? Das ist auch
0: okay gelaufen mit so ein paar Ausnahmen ne, in der ersten Halbzeit, also, du, wo ha- auch Pollersbeck wieder die Fehler macht. Er hat natürlich viele Ballkontakte und ist ja klar, dass dann auch Fehler entstehen, die dann meistens gefährlich sind. Hat er dann auch selbst wieder gut ausgebügelt. Und Sakai auch im Passspiel nie der Beste gewesen und auch da.
1: Klar, also man, man konnte ganz klar sehen, ne? die linke Seite war deutlich stärker als die rechte Seite, äh, sowohl von den Flanken als auch von der Ballverarbeitung bei dem Kurzpassspiel. Das Santos ähm, ist in dieser Liga genau Rest voraus. Ne? Ne? Und äh, ja, man muss schon klar erkennen, dass es dann später, als das Führungstor dann kam und auch in der zweiten Halbzeit, als die Messe gelesen war, da hast du dann die Selbstsicherheit. Aber man darf es sich noch nicht verübeln, ähm, dass die Verunsicherung da ist, ne? nach so einem Spiel gegen Holstein Kiel. Wer
0: ist, Gato, dir positiv aufgefallen, außer der doppelte Torschütze Naray? Oder? Spricht man ihn jetzt so aus? Ja. Naray. Naray. Khaled Naray, sagen wir jetzt einfach mal. Wer, also außer, außer ihm, Wer, wen fandst du jetzt, ich habe nicht so ein paar Namen im Kopf, ich bin mal gespannt, ob du es genauso siehst. Santos, genau so Santos, ist.
2: Santos ja? fand ich noch gut, dann hat es in der Innenverteidigung von Dronglin, finde ich, Gut gemacht und jetzt kommt die alte Floskel nicht nur wegen des Tores. Ja, nicht nur wegen des Tores, korrekt. Ähm, ja, aber das, er hat es schon gegen Kiel auch gut gemacht, finde ich. Da war Bates halt gegen Kiel relativ unterirdisch. Der hat sich jetzt gefangen, ja, gefangen aber man muss es auch immer relativieren. Ne? Das ist jetzt halt auch gegen Sandhausen. Da aber fängst du dich auch relativ einfach in der Innenverteidigung. Wir,
0: wir zählen gleich weiter auf, trotzdem nur ganz kurze Zwischenfrage. Findet ihr es richtig, nach so einem schwachen Spiel? dem Spieler danach wieder das Vertrauen zu schenken. Ich kann es nämlich nachvollziehen, weil hätte er ihn jetzt auf die Bank gesetzt, wäre es so neues Land, Vorbereitung mitgemacht, reingefightet, ein schlechtes Spiel und zack, fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.
2: Ich hätte ihn unter Umständen tatsächlich fallen gelassen, aber mir, du hast keine Alternative. Deswegen, ich glaube, mangels Alternativen der neue Kollege Lacroix oder wie wird ausgesprochen? Lacroix, ja, gut, stark. Ähm, Der ähm, hätte ja spielen können, aber nach drei Tagen in der Innenverteidigung, da ist es ein bisschen einfacher, wenn du ähm, hier so wie Mangala so ein bisschen weiter im Mittelfeld sozusagen ran musst. Das ist natürlich auch, als sechs hast du auch irgendwie gewisse ähm, nee, Janicic hat ja sechs gespielt, ne? Also nee. doppelt oder so, geteilt, ja, weiß, weiß man nicht. Janicic ein Tick, also hätte ich jetzt gesagt, ein bisschen weiter nach vorne orientiert, ja. aber ja. Aber auf jeden Fall Innenverteidigung ist, finde ich, nochmal noch mal mit der Abstimmung und so, brauchst du vielleicht noch mal ein paar Tage länger und da finde ich den ja, ist so eine sichere Variante, irgendwie ist eingespielt, gegen Sandhausen reicht's dann halt auch, also das finde ich, ich hätte beide beide Sachen in Ordnung gefunden, aber das ich hätte ihn durchaus fallen gelassen, hätte es eine bessere Alternative gegeben. Ich finde, der Vorteil bei Bates ist, dass er echt auffällig gut im Kopfball ist und jedes Kopfball-Duell,
0: in das er kommt, auch gewinnt.
2: Das ist halt auch wichtig gegen in, in der so der schlechteren auch, ne? Gegner, ja. die so ein bisschen Kick-and-Rush spielen, die auch so auf die Standards irgendwie hoffen, auf mal eine Ecke, Freistoß und da hast du halt einen hinten drin, wenn das schon mal safe ist, dann bis Sandhausen sich nach vorne kombiniert irgendwie mhm. und dann auch mal einen macht und dann auch noch gegen Pollersbeck anmacht. das muss dann schon einiges passieren, deswegen zurück Zurück zur Liste deiner positiv aufgefallenen Spieler.
0: Würdest du sagen, der Mongola oder Mangala oder wie auch immer, ähm, hat einen guten Einstand gehabt?
2: Ja, der hat es gut ordentlich gemacht, fand ich.
0: Also im Interview sagt er, er hat sich nach fünf Minuten sofort wohlgefühlt, hat von Holpi und Janicic immer gute Kommandos gekriegt und hatte, er hat gesagt, der Trainer hat ihm die Taktik in ein paar Minuten vorm Spiel erklärt und dann ging es. Also sehr, so kompliziert scheint es nicht zu sein.
2: Korrekt. Der ja. ja. aber, ist, also man hat, der ist natürlich noch so ein bisschen. Griffiger, athletischer Gefühl, hat mehr Zugriff aufs Spiel als jetzt so ein äh, Matti Steinmann, der die Sache auch gut gemacht hat. Er hat jetzt ein Durchschnittsspiel gemacht gegen Kiel. Ähm, da, den würde ich zum Beispiel jetzt nicht direkt fallen lassen, ähm, weil er in der ersten Liga durchaus bewiesen hat, dass er das Spiel leiten und lenken kann und auch sehr stabil sein kann. Aber der hat das, also Mangel hat das gut gemacht. Fand ich, fand, ich bin ein absoluter Fan von ihm. Ich glaube, der wird sich auch noch definitiv durchsetzen.
0: Ich glaube auch, ich glaube, dass Steinmann, ich halte Steinmann für richtig stark und glaube, dass Steinmann wieder auf diese Position zurückkommen wird und dann Jan Jucic wahrscheinlich weichen muss, obwohl er es richtig gut gemacht hat gegen Sandhausen, ne?
1: Ja, ich sehe es so, dass Steinmann sich tatsächlich klar hinten anstellen muss. Er hat jetzt, okay. muss man fairerweise sagen, gegen Holstein-Kiel, finde ich, ein schwaches Spiel gemacht. Ich bin auch von seiner Mentalität in der ersten Liga positiv überrascht gewesen, aber ganz ehrlich, Mangala fand ich jetzt sehr robust, war, finde ich, auch von der Athletik weiter als die meisten Sandhausener, ist da doch oft vorbeigezogen und konnte nur durch Fouls gestoppt werden und das Positivste an der ganzen Geschichte ist auch, dass mit Lacroix der Spieler reingekommen ist und Mangala einfach, ähm, du siehst, dass Titz diese Spieler auch wollte, weil sonst würde er sie nicht so kurz, nach so kurzer Zeit schon versuchen einzuintegrieren und bringen und ähm, das ist beim HSV nicht immer so gewesen, dass Sport, äh, der, der Sportmanager und äh, der Trainer da Hand in Hand die Verpflichtungen angegangen sind. Mongola ähm, ohne Leihgebühr
0: verpflichtet, nur äh, Beteiligung am Gehalt, aber leider keine Kaufoption. Müssen wir uns jetzt schon mal dran gewöhnen, aber trotzdem scheint Nimm, es
2: an, nimmst du an. Guter Kauf äh, oder gewesen war? zu sein.
0: Vordere Reihe, wer da gefehlt hat, war Ito. Ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass Ito die zweite Liga durchwirbeln wird, aber. Bisher kommt er noch gar nicht so richtig zum Einsatz.
2: Das ist ein bisschen auf der Kippe, ne? irgendwie mhm. Also ich, aber ich bin, muss ich sagen, kein Fan von. hat
0: hat's gut gemacht für mich.
2: Ja, ging Ball sicher, was man erwarten ich, ja, kann. Ja, ich so. weiß. Ist so für die, ich, ich bin aber kein Fan von ihm. Ich weiß. Ja. Nicht, er muss mir noch. Ich sich also, nicht vom vom nee, Sitz. Nee, gegen Kiel war der ganz und gar. Da war er echt uh, grausam. Und jetzt gegen Sandhausen Ball sicher. Als für mich jetzt keine Riesenkunst, gegen, gegen Sandhausen zu sein. Äh, ich hatte, ich hätte lieber Ito gesehen, ähm, aber er hat seinen Job jetzt gemacht. Der, kann aber auch im nächsten Spiel gegen Bielefeld in meinen Augen auf die Bank. Vielleicht
0: ist Ito auch irgendwie, irgendwas ist ja, scheint ja zu sein, im Training oder so ja. nicht gut. Weil eigentlich, Kai hat es ja schon gesagt, die Leute oder die, die Mannschaften pressen den HSV ja tatsächlich, weil sie das als Schwachstelle sehen, das, dieses riskante Aufbauspiel. Und dann Absolut. müsste ja Platz sein eigentlich für Leute wie Ito.
1: Ja, ich glaube, man stellt ihn schon eher zu Hause auf, wenn man noch selbstbewusster das Spiel machen möchte. Jetzt auswärts nach so einer Niederlage bei Sandhausen, wo man weiß, der Gegner will nur zerstören. Da weißt du auch, da brauche ich nicht nur den den kleinen Dribbler, sondern auch mal jemanden, der körperlich dagegen hält. Mhm. Ähm, Ich glaube, Ito wird von ähm, 36 Spielen, wird er vielleicht äh, die meisten, wird er vielleicht 18 zu Hause machen und ganz wenige. Oder Naja, sagen
2: wir zwölf zu Hause machen und ganz wenige auswärts. Ja, ich so, glaube glaub ich, Plan Titz mit ihm. Ich glaube, Ito ist halt so ein bisschen die riskantere Variante, weil der kann halt überragend spielen, aber er kann halt auch ganz viele Bälle immer verlieren und äh, defensiv ein bisschen instabil sein und da ist so auswärts einfach so ein Rairo wahrscheinlich so ein bisschen die, die safere Variante und Ito ist zudem ein Top-Einwechselspieler, ja. den kannst du in der 70. bringen und da wirbelt er wirklich nochmal alles durcheinander. Und deswegen ist es äh, ff, ja, vielleicht ein bisschen, bisschen schwierig. Hoffen, hoffen wir mal nicht, dass er so ein, so ein nächster Schirle wird. Du musst ja auch jetzt über nee, den... Immer nur day, day. über
1: Einwechselspieler ein und so kommen. Du musst jetzt auch berücksichtigen, dass jetzt erstmal Hand zurückkommt. Ähm, Kostic wurde jetzt überraschenderweise bis heute nicht verkauft. Das heißt, da ist jetzt tatsächlich die Chance gestiegen, dass er bleibt. Im Gegensatz zu Eckdal. da weiß man ja, der ist jetzt eigentlich mit Genua einig. Insofern... Äh, ist da, wird da eher weniger Platz im Mittelfeld sein als. Aber erfahrungsgemäß
0: Kinder. gehen dann solche Leute wie Kostic ja doch, ne? Also mhm. ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber Hand kommt ja trotzdem zurück. Also der wird ja spielen als Kapitän. Ja, ja, gut, klar. Ich, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz auf Kostic zu sprechen kommen. Es wäre ja furchtbar, wenn der jetzt bleibt. Ne? Ja. Nach, dem ganzen, nach dem ganzen Theater. Aber hat es auch schon gegeben. Hand war ja auch schon mal fast weg mhm. und ist jetzt Kapitän. Also äh, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, aber Hand kommt dann zurück. Und wer müsste dann da aus der Reihe weichen. Lasogga macht ja dieses eine Kopfballtor, was leider dann noch zurecht abseits war, macht er ja richtig stark. Da kriegt er noch einen Schubser vorher und macht ihn trotzdem souverän ins lange Eck. Da siehst du dann
2: die, die Lasogga-Qualität. Ja, aber die siehst du halt auch genau einmal in 90 Minuten. Ähm, ich, ich fand, er hat... Er hat macht äh, er auch fast einen rein, ne? Er hat, er hat, <lacht> er, er hat <lacht> ja. sehr wenige, sehr wenige positive Aktionen gemacht, die man sofort erkennen kann. Er hat viel... Freiräume gezogen, viel geblockt, viel abgestreift und so weiter und so fort, also sehr mannschaftsdienlich agiert vorne, aber von einem Lasogga erwarte ich auch
0: mehr. Er, provo- er provoziert noch, muss man ihm zugute halten, das 3-0, indem er den Torwart, indem er durchläuft mhm. in der 60. Ja, ich sag's nur. Ja, es ne? ist okay, aber und im Vollsprint durchläuft aber, und nicht mehr aber man Wattereich.
2: hat im Spiel relativ Also wenn jetzt ein bisschen Fußballlaie ist und hat das Spiel einfach nur angeguckt, dann hat, da, da hat man so gedacht, okay, Lasogga war nicht zu sehen. Wenn ja, man jetzt mal klar. so ein bisschen mehr ins Detail und mit Fußballwissen reinguckt hat, dann sagt man, okay, Lasogga hat das provoziert, hat die den Raum freigelaufen und so weiter und so fort. Aber das ist für mich zu wenig, da muss mehr Präsenter sein, da muss mehr Abschlüsse, mehr Chancen das Spiel an sich reißen und das war leider wieder so, so ein bisschen dieses, was hat so La Soga, so ja, so... Behebe ich halt, ne? Ist das seine Körperstatur und ist halt nicht der Spritzige, so das Gegenteil von Ito halt. Und Aber sagst
0: du dann, Hand für Lasaga 1 zu 1 und beim nächsten Heimspiel, ich glaube, es ist gegen Bielefeld dann ja, am 27. Ich, ich, Schon wieder ohne nee, nee, echt nee, nee Stürmer? Nee,
2: nee, 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 Arp, der knipst jetzt wieder doppelt ja. bei der Jugend und finde ich, find ich genau genau richtig, dass du ihn nicht mit in den Kader nimmst, sondern du lässt ihn zu Hause und lässt ihn spielen. Ansonsten wäre Winsheimer wäre quasi wie auf der Bank. Aber jetzt hat ja ab obwohl er noch nicht im Kader war, hat er trotzdem Vorteil gegenüber Winzheimer, weil er voll im Saft ist, hat zwei Spiele gemacht, drei Tore geschossen und ähm, den musst du jetzt eigentlich bringen, weil er hat so viel Selbstvertrauen. Wenn er jetzt nicht diese Verletzung am Spannen hat, man weiß nicht, was es ganz genau ist, aber ich glaube, nichts Ernsthaftes, dann wäre für mich eine totale Option jetzt äh, für, für, die, für die Stürmerposition und dann würde ich ähm, mit, mit Holby, Hand äh, Narey und dann ja außen Weiß nicht, Er strahlt so viel Torgefahr
1: im Moment aus. Das kannst viel, den kannst du wie einen zweiten Stürmer zählen. Ja. Er geht immer wieder rein, sucht auch den Abschluss. Und man muss auch ganz klar sagen, an alle, die sich fragen, wie jetzt die Situation ab ist. Titz hat es ganz klar formuliert. Er wollte dem Jungen jetzt einfach mal Zeit lassen, das ganze Wechseltheater zu verarbeiten. Hat gesagt, ich will ihn jetzt nicht gleich in so eine schwierige Situation bringen. Dann nach so einem Start in die, in die Zweitligasaison gleich den Druck auf seine Schultern legen. Hat gesagt, ich gebe ihm Zeit. Ich gehe davon aus, dass er jetzt am Mittwoch gegen Bayern seine Erfahrung mit den Profis wieder äh, suchen wird und dann äh, im nächsten Spiel gegen Bielefeld auch spielt. Es ist auch eigentlich geil,
0: ihm das Gefühl jetzt wieder zu geben, wie man knipst, ne? weil er ja nach dem guten Start auch eine, eine mega Durststrecke hatte und er braucht das wahrscheinlich auch, einfach dann Tore zu machen und für welche Mannschaft ist nicht egal, aber es, vielleicht ist es dann im Nachhinein ein guter Weg gewesen und man kann ihn dann wieder integrieren. Okay, aber trotzdem, irgendeiner muss ja raus aus der ähm, Reihe. Ich vermute... Jairo
2: dass du den so gar nicht magst. Ich, ich finde den Mainz find schon den, ich echt gut. nicht so geil und der bringt einen der bringt einen irgendwie nicht voran. Das könnte mein neuer Eckdahl werden,
0: sage ich euch jetzt schon mal. Äh, ich find, der macht kaum Fehler, wird auch, noch, wird auch noch Tore auflegen, wird noch Tore machen, glaube ich. Super Abschluss, ist auch erst 25 und Spanier
1: sind immer gut. Nee, ah, ich glaube auch, nee. dass die Spieler, die jetzt auf dem Spielfeld standen, echt so ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnten, weil so ein Sieg, so ist es einfach. Da kommst du wieder leicht aus dem Tief raus, bist wieder positiv gestimmt, Abläufe haben funktioniert, nicht in den ersten 15 Minuten, aber dann in, den Rest, in der restlichen Spielzeit. Das bringt alles. Ich finde es jetzt auch schwer, viel zu wechseln. Die Mannschaft hat das so ganz gut gemacht. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, Sandhausen wird für mich ganz klar absteigen und äh, die schwächste Mannschaft der zweiten Liga sein. Also, ja. was ich da gesehen hat, das ist Rollstuhlfußball gewesen in meinen Augen. Also, es ist wirklich dann, aber trotzdem, also Punkte sind Punkte und 10 am Ende genauso wie die Punkte gegen Köln und äh, St. Pauli, die wir einfahren werden. Insofern ähm, ein Schritt
2: nach vorne. Wir haben ja im Prinzip, sagen ja auch alle, ähnlich gespielt wie gegen Kiel, aber gegen Kiel eher also sogar
0: eher ein Tick schlechter für mich.
2: Ja, aber dann, dann ist ja doch mal echt interessant, dass es auch die, also es wird keine Durchmarschsaison, weil für Sandhausen reicht es locker, für Kiel reicht es momentan nicht. Und ähm, da muss man auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen, bisschen dran arbeiten. Aber gut, dass kein Aktionismus jetzt betrieben worden ist, schon mal ist manchmal weiter als vor ein paar Jahren und man setzt ganz ruhig, seinen Weg weitergeht und ja. ähm, Bielefeld jetzt irgendwie 5-0 wegkaut zu Hause oder so. Also t- absolut, worauf <lacht> man stolz sein kann, wirklich. Und
1: das so bockt es auch. Jüngstes, zweites Liga, jüngstes Zweitligateam. So. Wirklich? Sind ja, wir? Sind wir. Das so. ist richtig und das borgt, weil wir, man sieht, hier wird was aufgebaut. Ich finde es auch total mutig von Tits mit so einem jungen Team daran zu gehen. Das ist einfach geil.
0: Und die Auswärtsfans, dachte ich, wolltest du jetzt nochmal in Himmel, überragen um, um, also um dir da deine äh, Schleimpunkte zu holen. 5.30 Uhr ging
1: der Zug am äh, Hauptbahnhof in Hamburg und dann äh, abends um ich glaube 1 Uhr waren die wieder zurück. Du fährst da knapp sechs Stunden nach Sandhausen, um dir dann da einmal die, die Klötze da anzugucken und dieses Stadion, ich weiß nicht, den Architekten musst du eigentlich verklagen, der das Ding gebaut hat. 18.000, 18.000 passen rein und ich glaube 6.000 Hamburger. Aber ich lade auch gerne nochmal zu mir in den Garten ein zum Fußballspielen, also da sieht es schöner aus als in Sandhausen. <lacht> Ja,
0: aber wie ihr schon gesagt habt, ich glaube einfach, dass man das Ding mal 3-0 gewinnt und die Tore sind natürlich auch geschenkt. Jetzt müssen wir auch mal den Torschützen nochmal würdigen, Narei. Hier wird im Hintergrund übrigens gerade sauber gemacht, das, ähm, <lacht> das Studio, aber es stört uns nicht weiter. Ja, kannst du ja mal anlehnen, die Tür. Stark, Kai. Ähm, der gefällt einem schon richtig gut. Bombe. Sprit, wie er das 1-0 macht, ist, ist auch Qualität, ja. dass er dann einfach abzieht. 1 gegen 1 klassisch, 1 gegen 1. Eigentlich auch keine richtige Abschlussposition und zieht einfach drauf. Ich habe auch zum Glück vor dem Spiel noch gewettet, dass er zweistellig trifft in dieser Saison um eine Kiste Bier. Ich glaube, die ist mir sicher. Ja.
2: Alter, was bist mhm. du für ein Profi? Aber ja, Robo apro- Wetten, ich meine, was ist das? war das für eine Quote von Tipico? 2,4 auf den HSV geschenktes Geld gegen Sandhausen, so, sowas werden wir nie wieder kriegen. Du hast, ja, wieder, natürlich, ich habe hast mit, zugeschlagen. Ja, wir haben es auch gepostet, das war ja genau ja. richtig. Also ja. es
1: gibt wieder einen Post jetzt, das bringt
0: Glück. Wie immer sind die Wetttipps hier äh, bei HSV, meine ja. Frau im Podcast, sicheres Geld, sicher angelegtes ja, Geld. 1, Kann man auch mal mit größeren Summen ja. agieren.
2: 1,7 gegen Bielefeld jetzt zu Hause. Also zu Hause und jetzt, also jetzt, ich habe erstmal einen Run von so wahrscheinlich so drei, vier, fünf Spielen in Folge mit Sieg. Da kann man das immer unseren, liegen
0: lassen. Was würdest du unseren finanziell vielleicht nicht so gut aufgestellten Hörern empfehlen, wenn man jetzt so sagt, ich habe 1.000 Euro gespart, alles...
2: Auf dem ja, HSV. Ja. also ich meine, ja. wir sind jetzt auch nicht finanziell ja. mega. Also dann würde ich auch sagen, kratzt die 1.000 Euro zusammen und setzt sie drauf. Auf dem HSV. Also
0: sicherer als momentan. Fast verdoppelt. Ja. ja. Ein Wettprofi. Ausblick auf Bielefeld Es ist schade, dass es noch so lange hin ist. 27. Also wirklich tatsächlich zwei Wochen und... DFB-Pokal kommt jetzt erstmal. Bayern erstmal noch, aber das Bayern habe ich schon gesagt, du hast ja Karten gekauft, Kai. Mich berührt so ein Spiel immer so gar nicht. Bayern hat keinen Bock. Äh, ich habe da meine HSV-Bewertung. Mein
1: HSV gehört in die Champions League, gehört auf Augenhöhe mit FC Bayern München und deswegen glaube ich auch, dass wir das Freundschaftsspiel gewinnen werden. Und äh, Pokal, was,
2: was erwartet uns da? Gegen, wie heißt der, gegen mal Entenbrück oder irgendwie sowas, ja. ne? ähm, 3-0. <lacht> Also ich glaube, das also erste Runde immer sehr gefährlich. Ne? So HSV. Stolpersteine können wir uns nicht erlauben. Nee, also ich glaube jetzt, also, also ich, 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 nee. Du ich, glaubst, ich war glaub nämlich das, das, das 3 Man muss jetzt mal gegen Bayern echt abwarten. Das ist mir sehr interessant, weil da wird bei dem Test jetzt so ein bisschen mal die Defensive vom HSV noch ein bisschen mehr getestet. So ein oh, anderer Gegner, andere Spielweise. Sagen, ne? So was wird dann wahrscheinlich in der zweiten Liga nicht so häufig beim Weg kommen. Deswegen ist es auch da mal so ganz interessant, so die Spieler da so auf Herz und Nieren zu prüfen, wie sie in, in so einer Situation agieren. Aber dann gegen äh, Pokal... Ich bin mir sicher, dass wir Renato
0: Sanchez mal sehen werden in Hamburg. Mhm. Ich glaube, dass der spielen wird. Mal gucken, wie sich die Janjicic dieser Welt gegen äh, Sanchez dann behaupten. Ja, sauber. Dann würde ich sagen, haben wir erstmal alles abgedeckt, oder?
2: Ja, also die nächsten
1: Siege sind ja schon besprochen, mehr oder weniger. Keiß die These. Moin, also sie hat heute nichts direkt mit dem HSV zu tun, sondern mit unserem Kollegen und allseits geschätzten Statistikgenie Bones. Bones ja. wurde von Außerirdischen entführt, ist meine These, denn er ist jetzt mehrere Wochen schon nicht hier. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir ihn in den nächsten zwei Wochen wieder hier haben. Bones, falls du irgendwo bist, melde dich. Ich bin kurz davor, die Polizei zu rufen. Ich muss sagen, im WhatsApp-Chat kommen auch Nachrichten, die nicht so klingen wie er. ne? Ja. Als hätte jemand
2: sein Handy und ja. würde
0: für ihn Nachrichten beantworten. Ich mache mir Sorgen.
2: Ja, ist echt bei uns, wenn du das hier hörst. Komm wieder klar auf dein Leben. Beschäftige dich mit dem HSV und was siehst was du ab? Vielleicht liest er ja auch gerade irgendwie gar nicht irgendwie die HSV-News und schämt sich deshalb irgendwie im Podcast zu gehen oder sowas. Also Entschuldigung,
0: für heute war... Ähm, wir renovieren gerade die Wohnung. Küche und Fußboden in der ganzen Wohnung sind gerade dabei, die Möbel auszuräumen, um Platz zu schaffen.
2: Für die Raute um 18:30 Uhr ja, bis genau. 19:30 Uhr muss natürlich immer die Wohnung renoviert werden. Davor und danach ist es also erscheint also es nicht an Priorität 1 zu haben, den Podcast muss man nochmal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Schöne, schöne These, Kai. Also ich glaube auch, mit irgendwas mit, mit
0: außerirdischen Entführungen ist da dran. Und jetzt noch meine eine Frage abschli- abschließend, die mir jemand gestellt hat. Für mich war die Antwort eindeutig. Würdet ihr lieber... Vielleicht ist er mit
1: Jan-Ulrich durchgebrannt. Das kann natürlich sein.
0: <lacht> Gute Gesellschaft im Moment. <lacht> ja. Würdet ihr lieber ähm, aufsteigen und beide Derbys verlieren oder beide Derbys gewinnen und Fünfter werden?
2: Oh, es ist harte... Echt? Äh, nee, solange Pauli dachte, in der zweiten nein, Liga
1: bleibt, würde ich sagen... Also ich würde aufsteigen. Aufsteigen.
2: aufsteigen, klares Aufsteigen. Aber die beiden Derbys zu verlieren, das ist, das ist ein richtig harter Schlag ins Gesicht. Ich würde es am Ende so natürlich einkaufen, aber es ist, es ist allein schon, als wir null Punkte hatten und Pauli 6 vom, vom Anpfiff, da dachte ich so, wir können gar nicht sechs Punkte ab schon auf Pauli, das ja. geht doch gar nicht. Also da, da hätte ich einen Riesenhals, auch wenn der 8. Spieltag ist gegen Pauli, ne? Aber man merkt schon, es fällt ja. dir schwer. nee Es fällt mir schwer, es fällt mir sehr schwer, ja. Aber, am aber, Ende man doch muss, aber man muss das Gesamte sehen, am Ende Aufstieg und dann sollen die zur Hölle fahren, wirklich. Ich habe noch eine wilde These. Jetzt, wenn du mal in Form bist. Christian
1: Titz hat einen Jeans- und cowboy stiefelvertrag weil dieses Outfit zieht er konsequent durch. Ob bei Regen oder Sonne, er hat immer diese Cowboy-Stiefel und die Jeans an, das ist unglaublich. Aber geil, auch mal was Neues, habe ich selten gesehen. Langsam fängt der Monster-Drink an zu wirken. <lacht>
2: <lacht> es war also, vielleicht noch so 20 Minuten vorher
1: noch mal irgendwie trinken sollen, aber <lacht> nächstes
0: Mal bringe ich die an mit. Ich wollte gerade sagen, da das, das, das wir lernen wir fürs nächste Mal. Ja. Wenn ihr losfahrt, fängt Kai bitte schon an, diesen Monster-Mega-Drink zu trinken. Und dann <lacht> ja, wird es auch nächste Woche abenteuerlich. Da freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Has vor, meine Frau. Bis dahin. Ciao Schaut rein. Ciao, HSV. ciao. Ciao.